1: Matfrågan hamnar ju bara högre och högre upp på akendan och fler och fler inser ju att läget är akut om vi ska försöka göra någonting åt uppvärmningen globalt. Och då blir ju det här med koldioxidinfångning en av flera pusselbitar som vi behöver titta på, menar många experter och forskare.
2: Hej och välkomna till veckans avsnitt av podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och idag ska vi prata om koldioxidinfångning. Just nu pågår, som säkert många vet, flera experiment och tester med att fånga in koldioxid som ett sätt att bromsa klimatförändringarna. Men är det här verkligen kommersiellt och tekniskt möjligt att fånga in koldioxid direkt från luften eller från stora kraftverk och industrier på de nivåer som krävs? Vilka olika tekniker finns det för infångning av koldioxid idag och hur skiljer sig dessa åt? Finns det en chans att undvika temperaturökningar på mer än 1,5-2 grader utan infångning av koldioxid? Och i Sverige pågår det flera projekt med att fånga in koldioxid men det är fortfarande olagligt att lagra den insamlade koldioxiden under marken. Varför är det så här? Ja, det här och mycket, mycket mer ska vi prata med ny Tekniks vetenskapsreporter Anja och Obminska. Hej Anja, välkommen till podden. Tack. Du, det pratas ju allt mer om infångning av koldioxid som en metod för att bromsa klimatförändringarna. Och Ny Teknik, och du har ju skrivit flera år om den här tekniken, bak, alltså tekniken bakom koldioxidinfångning. Men varför har det här ämnet börjat diskuteras mer brett den senaste tiden? Du börjar kunna läsa det i mer bredare medier också.
1: Precis, ja vi brukar ju vara lite tidigt ute kan man tänka att vi skriver om saker innan det får ett riktigt brett genomslag. Men det har väl att göra mycket med... Klimatfrågan hamnar ju bara högre och högre upp på agendan och fler och fler inser ju att läget är akut- om vi ska försöka göra någonting åt uppvärmningen globalt. Och då blir ju det här med koldioxidinfångning- en av flera pusselbitar som... Vi behöver titta på, menar många experter och forskare.
2: Och en som du kanske inte hängt med i det vi har skrivit och förklarat den här tekniken så låter det liksom verkligen science fiction att fånga in koldioxid direkt från luften, eller hur?
1: Ja, just den biten har ju inte kommit lika långt. Så alltså det vi har skrivit mycket om och det som. kanske de flesta ändå känner till eller har hört talas om är ju det som kallas CCS, Carbon Capture and Storage. Den delen har ju kommit lite längre. Där utgår ju från att man samlar in koldioxid från punktkällor. Det som vi pratar om direktinfångning, där har man ju inte alls kommit lika långt. Det är liksom inleds lite forskningsprojekt i Sverige för att titta på vilka förutsättningar det finns för att på något sätt kanske få till det här och så. Men det finns ju inga riktigt storskaliga anläggningar. Det är väldigt tidigt och ja, det är helt enkelt en mindre mogen teknik.
2: Ja, om man skulle ta de här skillnaderna mellan de här två olika teknikerna då. Vad, vad är, liksom här, vilka olika tekniker finns det för infångning av koldioxid då? Och hur skiljer de sig ja
1: ut? Precis, ja, men det stora är ju då Carbon Capture and Storage, CCS. Ehm, och då utgår man ju från en punktkälla. Så det kan ju vara industrier, om ehm, man tänker sig att man samlar in och avskiljer koldioxid från, till exempel en skorsten. Så där har man ju ändå hyfsat stora koncentrationer av koldioxid. Jag har med hjälp av en forskare då, fått siffrorna att det ligger mellan, någonstans mellan 5 och 15 procent. Medan i direktinfångningen, då är koncentrationen av koldioxid betydligt mindre. Vilket är ett skäl att det inte är så stort och man kanske inte lagt lika mycket fokus på det än. Men det är liksom de två stora väx som... Vi också har skrivit en del om, det är ju en form av kan man säga carbon capture and storage. Vex står för bioenergy carbon capture. Och där utgår man från kraftverk eller fabriker som eldar med biobränslen Så det är, ja, och CCS är ju de stora och DAC har liksom kommit in och allt fler börjar titta på och intressera för den eh, tekniken. Men den har ju liksom inte samma potential i nuläget.
2: Nej, men vad, är, vad är den stora utmaningen då med den här DAKT-tekniken- alltså när man suger koldioxid i sig direkt från luften?
1: Ja, det som jag förstår det som av experter och forskare- är eh, framförallt att det här är en väldigt mycket mer energikrävande teknik. Eh, det kan man nog kanske ganska snabbt förstå- just av att koncentrationen av koldioxid är så mycket mindre i luften. Eh, och sen... Vi har ju inte den här i någon, någon större skala, eh, den här tekniken. Så vi vet ju inte att den faktiskt skulle funka kommersiellt. Den största anläggningen som har in 4 000 eh, ton koldioxid per år. Så det är ju inte jättestora mängder. Det finns planer på större eh, anläggningar men de har vi inte på plats än. På några år i alla fall. Eh, så det är en väldigt mycket mer energikrävande teknik och den är dyrare. Så det är väl de två största delarna skulle
2: jag säga. Mm. Det, det sveitsiska bolaget Climeworks har ju då som du säger en anläggning på Island som de kallar för orka och mycket riktigt då ska vi den fånga in och lagra ungefär 4000 ton koldioxid om året. Och det är, ungefär, det är ungefär lika mycket som 500 svenskars årliga utsläpp och då kan man jämföra med den totala 50, 51 miljarder ton koldioxid som världen i snitt släpper ut per år. Eh. Men vad är det som talar då för att man kommer få se större och kraftfullare anläggningar på flera ställen runt om i världen kommande år? Det finns det ens en potential att samla in större mängder? Så att det gör, att det gör någon skillnad?
1: Definitivt finns det ju en potential för att samla in större mängder och det som talar för det är ju att det finns sektorer som inte kan få ner sina utsläpp tillräckligt mycket med andra tekniker som finns tillgängliga. Men det viktiga att säga med... Dack och CCS är ju att det här är inga lösningar som man kan lägga. Man kan inte lägga alla sina ägg i den korgen. Utan det är ju som man brukar säga: det är ju en pusselbit av många. Men DAC intresserar många. Det är många som tittar på det. Jag har pratat med ett relativt nystartat bolag, Svenskt, som hoppas få till. Någon slags DAK-anläggning i Norden. Och de har ju fått förfrågningar från bland annat banker och andra som vill liksom kompensera också för utsläpp bakåt. Så har man inte till exempel en punktkälla så kan ju DAK öppna för att man ändå bidrar till klimatarbetet på något sätt. Så det är väl det som talar... Menar men, 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 ja. du
2: men, men, att då man betalar det här företaget för att samla in den mängd koldioxid som man släpper ut på ett annat ställe? Typ...
1: Ja, alltså det som de här, det här startupbolaget, de har ju fått in eh, kunder på att de liksom betalar för att allokera kapacitet i framtida DAC anläggningar helt enkelt. Så, och det är ju, så har det ju funkat med inkraft och eh, solenergityger också. Att innan de här anläggningarna fanns plats eh, så har företag helt enkelt eh, betalat. Eh, och liksom, ja, visat att de är villiga att betala för den här tekniken. Så det, det är ett sätt att... Men, men kan, man säga, kan, man,
2: kan man säga då att det är liksom framförallt företag med dåligt samvete som kommer att slussa pengar till dackteknik och sådana här eh, geotermiska kraftverk i framtiden?
1: Mm, ja, det är en intressant fråga. Jag tror att alla <går> borde kanske ha dåligt samvete nu. Om de är, alltså, med tanke på att det finns en så stark konsensus kring eh, vad den globala uppvärmningen kan leda till om vi inte höjdar den tillräckligt mycket. Så ja, man kan, nog, man kan kalla det dåligt samvete eller trycket är för stort att eh, medborgarkonsumenters eh, röst har blivit så pass stark att man kan liksom inte, inte göra någonting och kan man då inte eh, minska sina utsläpp på andra sätt så blir ju Duck intressant. Eh, men det är ju liksom även stora bolag som Microsoft har ju eh, de är ju också intresserade av tekniken så det finns ju Många andra typer av eh, exempel då på, på, på bolag. Men det är ju även som jordbruket kanske inte kan eh, minska sina utsläpp i tillräckligt hög grad. Så de kan också vara aktuella för det här. Eller långväga flyg. Så att, eh, ja, Dåligt samvete, det, det, kanske, <laughs> det, det är svårt att veta eh, exakt vad som rör sig i, i de här beslutsfattarnas hjärnor. Men, men eh, att alla behöver göra någonting tror jag att de... Många är överens om och det är nog svårt att komma undan med att inte göra någonting nu.
2: Ja, Tror du att, tror du att det finns en chans att undvika temperaturökningar på mer än 1,5-2 grader utan infångning av koldioxid?
1: Eh, nu vet jag inte exakt hur man formulerar sig om man tänker i FNs klimatpanel IPCC. De har ju i alla fall eh, lyft fram tekniker för koldioxidinfångning som... Eh, Liksom en viktig del, men så vet jag inte exakt för, för, för liksom gradnivåerna. Men det är ju definitivt en pusselbit eh, enligt både forskare och experter som kommer att krävas. Men det är ju inte som att de kommer vara att stå för liksom den stora eh, stora andelen liksom, av lösningen. Men det är ju en pusselbit definitivt.
2: Ja, men du, hur fungerar det här nu då? Om man då fångar in koldioxid från luften. Vad, gör, vad händer med koldioxiden sen? Hur, ja, hur, hur fångar man in den?
1: Eh, alltså de stora eh, största bolagen på området som jag eh, förstår är vad det de har gemensamt är ju att de använder sig av i princip stora fläktar som suger in eh, luft. Och sen så har man någon slags eh, kemikalie som binder eh, koldioxiden. Och det kan vara antingen i flytande form som man har, eller så kan de ha filter. Eh, så eh, då lyckas man ju helt enkelt vinna den här koldioxidan och sen genom att tillföra energi eh, så kan man eh, då få ut den här koldioxiden som man sen antingen kan lagra eller använda till att tillverka till exempel eh, produkter eh, och så. Eh, ja, det är väldigt liksom schematiskt men det är ungefär det som är de övergripande dragen säga.
2: Men när man lagrar det där liksom, skjuter man bara rakt ner liksom, i ett långt rör i jorden eller åker ner i en kapsel. Hur funkar det?
1: Ja, alltså som på Island. Nu eh, beskriver jag också väldigt så här, förenklat. Men som jag förstår det så har de ju... Alltså de initierar ju koldioxid väldigt långt ner i berggrunden Och sen efter ett antal år så blir ju det här som en slags stenformationer. Eh, men... Alltså den stora aktören som är en, ett kanadensiskt bolag som har anläggningar i USA bland annat. De lagrar ju inte koldioxiden, de eh, levererar dem till kunder som kan använda den till att göra till exempel syntetiska bränslen. Och även har de oljebolag som kunder som använder det till att enklare få upp eh, och pumpa upp olja och ja, även gas. Så att eh, lagringen är liksom inte jättestor än.
2: Nej, och till skillnad från Island då så är det än så länge olagligt i Sverige att lagra insamlad koldioxid under marknivå. Eh, varför är det så?
1: Ja, eh, jag är inte helt hundra på det hur det här eh. Säkert lägger till, men om jag förstår det hela rätt så är, handlar det väl delvis om att lagstiftningen kanske inte riktigt har hittat med. Alltså man har förknippat som jag förstår det som liksom CCS-kedjan som miljöfarlig verksamhet i Sverige. Eh, och det är väl egentligen med IPCC som CCS verkligen har hamnat på agendan igen. Eh, så det pågår ju väldigt mycket arbete och det verkar ju finnas ett politiskt driv till att få till det här, men det tar ju som... Många nog vet att det tar ju tid att eh, få till nya lagar. Och det krävs ju ganska mycket arbete för att veta att man fattar rätt beslut. Och så, så att, eh, det behöver ju både finnas en slags konsensus kring att det här är en teknik som vi vill möjliggöra. Och sen hela den här processen för att faktiskt få till eh, lagen och allt regelverk. Så att, eh, det blir liksom någon slags eftersläppning skulle man kunna tänka. Eh, från att vi bestämt oss för att det är intressant till att det faktiskt går att göra.
2: Ja, precis. Tillståndsprocesser verkar vara ett stort dilemma för mycket av utvecklingen framåt. Men tror du att vi kommer få se en lagändring som gör det möjligt att pumpa ner infångad koldioxid i svensk mark inom ja, ska säga, två till tre, fem år?
1: Alltså två till tre år känns väldigt kort tid i sammanhanget. Det är nog många instanser som vill säga sitt och behöver säga sitt. Men alltså säg... Tio år skulle det nog kunna vara möjligt om det inte är så att det skulle komma någon ny jag vet inte, forskning eller något som skulle tala emot det. Eller att det skulle finnas en annan teknik som verkar eh, lovande. Eh, men två till tre år är ju väldigt, väldigt, väldigt kort tid i de här sammanhanget. Mm. Eh,
2: du pratar lite om CSS-tekniken. Om, om tittar du på Sverige, vilka projekt är det som finns som är liksom av större karaktär som redan finns här?
1: Eh, ja, alltså CCS, då har vi. Eh, de största kanske kan man skulle säga eller ska, man skulle kunna nämna är ju att energibolaget eh, Stockholm Energi har ju eh, de en pilotanläggning igång för avskiljning av koldioxid men då är det ju liksom det här eh, lagringen en det steget har vi inte löst. för vi får inte transportera koldioxid till Norge och det finns ingen lagringsplats i eh, Sverige eh, och, och varför, får de... vi,
2: varför får vi inte transportera det till Norge
1: Ja, men det har väl med regelverk och lagstiftning och allt att göra. Och där håller det ju på att sker ett arbete. Men så, så ser läget ut nu. Så att som jag förstår det så släpper de ut den här koldioxiden. Så att de kan liksom göra avskiljningen. Men eh, potentiellt skulle de ju kunna använda den. Eh, jag vet faktiskt inte om de gör det. Eh, så de har den här pilotavläggningen. Eh, sen har ju Cementa planer på att bygga en eh, avskiljningsanläggning eh, i Slite, Och de vill ju kunna avskilja hela de fabrikens utsläpp och skicka till permanent lagring. Men det finns ju liksom ingen som har hela kedjelöst och det här är ju de största så det är inte något jättestora.
2: Men, men kan man säga att Sverige ligger efter eller mittemellan eller vilken position har vi?
1: Oj, det var jag faktiskt inte riktigt svara på för jag, har inte, jag kan inte säga att jag har koll på alla <laughs> världens och hur de arbetar och just för att vi bevakar ju väldigt mycket vad som sker i Sverige så är det ju lätt att få uppfattningen om att vi, vi gör väldigt mycket och det sker väldigt mycket men ja är, jag vill ju säga att vi är nödvändigt i framkant men jag kan inte säga det helt säkert
2: Är det någonting som du liksom har förvånats över när du har rapporterat om den här tekniska utvecklingen?
1: Nej det skulle jag nog inte säga Nej, ingenting som jag kan komma på sådär spontant. Det är ju alltid liksom roligt att höra om vad som sker på teknikområdet för att försöka göra någonting för att lösa klimatkrisen. Men sen får man ju komma ihåg att det, här är liksom inte, det går inte att lyfta en teknik och säga att det här ska liksom förändra allt och det här kommer rädda jordklotet. Utan det är väldigt många delar som man behöver jobba med och bara för att vi... Får till liksom CCS betyder inte att vi inte behöver minska utsläppen. Eh, annars, alltså, det är inget sätt att eh, köpa sig fri från annat.
2: Ja, Om man tittar då lite framåt, hur långt tror du att vi har kommit i Sverige med infångning av koldioxid och även globalt? Säger på en tidsperiod på tre till fem år, kanske sju år?
1: Ja, säg sju år. Då tror jag att vi har kommit långt med CCS. Eh, Dack så ska det ju eh, ha... Ett av de här bolagen som håller på med DAC har ju sagt att de ska ha en anläggning som ska kunna fånga upp, tror jag, upp till ett, en miljon ton koldioxid per år. Den ska liksom vara igång innan dess. Men den, eh, den är den... inte i Sverige va? Nej, den planerade i USA. Ja. Eh, och, ja, men håller de den tidplanen, då kommer vi i alla fall ha någon anläggning som är lite större eh, och kan visa lite mer om det faktiskt funkar i en kommers... liksom måte. Och kommersiella hållet. Eh, men CCS kommer nog visa mycket mer av. Eh, DAC, svårt att säga. Eh, tror jag.
2: Mm. Till sist då. koldioxidinfångning Är det flip eller flopp?
1: <laughs> jag, jag är inte i att ge jag och nej svar eller flip på en flock. Men jag kanske lutar ändå lite mer åt flip så länge vi är medvetna om att det inte är liksom eh, det är inte det enda svaret och det är inte den enda lösningen. Det är en Pusselbit.
2: Men det är en pusselbit som vi kommer ha med oss och som kommer växa kanske framåt. Ja, det tror jag. Det, kommer, det är ingen teknik som går att dö ut.
1: Eh, inte som det ser ut idag.
2: Så om, och vi kan ha ett sånt här program om fem år eller tio år och berätta om alla stora händelser som har hänt eller all, yeah. all utveckling. Det
1: tror
2: jag. Ja, det är bra. Stort tack, Anja. Tack, tack. Ja då säger vi tack till Anja och Minska som är vetenskapsreporter på Nyteknik. Vill läsa mer om koldioxidinfångning så finns det massor med artiklar att läsa på nyteknik.se. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt och som vanligt får du gärna rekommendera podden till andra som du tycker bör lyssna på det här. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej då.
0: The